0: second entretien avec Anouk Legendre, architecte et cofondatrice avec Nicolas Desmazières d'XTU Architecte. Alors dans le précédent podcast, nous avons évoqué vos racines familiales, euh, le choix de votre profession, votre parcours universitaire, vos débuts professionnels euh, et puis surtout vos idées de base. Euh, on va continuer aujourd'hui, mais il y a une question que j'aurais dû vous poser déjà, euh, parce que quand on va examiner les enfin, quelques-unes de vos réalisations, on se rend compte que c'est, il y en a beaucoup. Euh, combien êtes-vous dans cette structure-là, XTU Architecte Vous êtes 200 personnes, 300 Ah
1: non, non, on est très peu. Euh, au moment de la cité du Vin, on était 25, et maintenant on est une petite quinzaine. Ça évolue suivant la charge de travail, euh, la conjoncture. Oui. Bah, après euh, trois ans de Covid, hein, c'est un peu plus léger.
0: Alors, parmi les réalisations les plus connues, les plus connues, il y a ce musée préhistorique donc, de la Corée du Sud. Euh, J'ai vu tout à l'heure, lorsque nous préparions l'entretien, que vous intéressiez beaucoup au, à la période, aux périodes anciennes, à la préhistoire, etc. Donc, je pense que euh, euh, faire un musée euh, sur la préhistoire, ça ne, pour vous, ça a représenté quelque chose de fort
1: Oui, alors il euh, faut comprendre ce musée euh, ce musée à Jangok. Jangok, c'est le nom de, du village euh, où oui. est le musée en Corée du Sud. Ça a été une expérience euh, très forte et un tournant dans notre travail euh, parce qu'on n'avait jamais fait de musée avant on voulait en faire. Et il se trouve qu'on a gagné, c'était un concours qu'on a gagné devant 600 candidats, qui ont fait 600 projets. Et quand on a eu gagné, on s'est aperçu que le client n'avait pas défini qu'est-ce qu'il voulait montrer à l'intérieur. C'était dans une zone d'occupation très ancienne en Corée du Sud. C'était occupé depuis 350 000 ans. Et il fallait définir l'intérieur, les contenus du musée. Et nous, on devait présenter les contenus, mais ils ne nous avaient pas dit quoi. Et les Coréens, ils n'aiment pas qu'on les vexe en leur disant euh, « vous n'avez pas étudié quelque chose », etc. Donc on a compris à ce moment-là que si on voulait faire le musée, il fallait résoudre tous les problèmes qui se présentaient et trouver nous-mêmes les contenus. Pour ça, on a embauché des historiens. Et on est sorti de notre travail d'architecte habituel. On a fait finalement le travail que fait un client, un maître d'ouvrage d'habitude. On est allé chercher Yves Copins, on est allé chercher Pascal Pic. Euh, on les a fait venir à notre agence. On a, ils nous ont aidés à monter une équipe de spécialistes de l'Asie. Et euh, avec leur aide et avec l'aide du Musée de l'Homme, on a pu mettre en chaîne tous les réseaux des Musées de l'Homme dans le monde, en fait, pour définir toutes les pièces qu'on avait montrées à l'intérieur. Et il a fallu imaginer une histoire en relation avec le site en relation avec, évidemment, l'archéologue qui avait fouillé le site aussi. Et, euh, et voilà, et donc euh, on s'est intéressé à ce qui restait dans le paysage de l'époque euh, préhistorique, paléolithique, mais aussi plus ancienne, hein, depuis Homo erectus. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient venus là Pourquoi c'était un centre Et voilà, donc ça nous a beaucoup intéressé, il a fallu imaginer. Et on a, fait, on a développé un musée en relation avec... Euh, le concept d'écologie et l'évolution humaine en fonction de l'évolution écologique, en fait. Et comment ça, ça a coévolué.
0: Alors, parmi tout ce que vous venez de nous dire sur ce musée, je retiens d'abord que euh, vous étiez 600 candidats au départ.
1: Et, il y avait même 1200 candidats, c'était un concours ouvert euh, international, et il y avait 600 projets remis. Et, et on est arrivé premier. c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie et pas dans toutes les vies encore. Donc on a eu beaucoup de chance.
0: Concurrence féroce.
1: Euh, oui, mais... après, euh, bon c'est un peu un hasard, mais oh. après on a compris pourquoi on avait gagné quand on a vu le concours, quand on a vu l'exposition des projets. On avait travaillé sur le thème de l'harmonie avec le paysage, et qui était un thème majeur dans la culture coréenne. Mmh. Et euh, voilà, donc euh, ils ont été sensibles à ça. C'était un projet très calligraphique euh, qui suivait les courbes du paysage. Et euh, c'est la première fois qu'on faisait un projet avec des courbes. Jusqu'alors, on avait toujours fait des projets très carrés. Mais il se trouve que quand on a fait ce projet, on venait d'un voyage en Islande où on a découvert un paysage de montagne très marqué par l'érosion. Et ce paysage ressemblait aux courbes géographiques qu'il y avait sur ce site. Et du coup, finalement, les dessins qu'on avait fait en Islande euh, ont fait des petits euh, dans ce site en Corée et...
0: et ailleurs, parce que par la Cité du vin, on retrouve Alors, dans ces bah, courbes. Dans la Cité
1: du vin, il y a un peu ça aussi. C'est aussi un travail sur l'élément liquide, mmh. parce que le vin, c'est un aliment mmh. liquide. C'est dans une courbe de la, euh, du fleuve de donc qui tourne autour, c'est une position pivot entre les collines, le fleuve tourne autour, et les collines aussi, et pour les mêmes raisons, que le paysage est avec des courbes, que le sujet est liquide, donc le liquide, ça ne va jamais droit, ça va toujours en courbe, et bien pour les mêmes raisons, il y a une architecture qui ressemble, en effet.
0: C'est joli comme source d'inspiration, que vous allez en Islande pour vous promener, pour vous distraire, et puis là, c'est un... Une révélation un peu ou euh, c'est c'est euh ouais.
1: en fait euh, comment comprendre nous on vient d'un paysage de enfin pour ma part je viens d'un paysage de granit hein, c'est mmh. ce qu'on a autour de nous ici euh, donc on est dans les en haut des Hautes Pyrénées et on arrive en Islande et l'Islande c'est un paysage de volcans de glaciers euh, de montagnes de cendres, de montagnes érodées. Ça a été déforesté il y a plusieurs siècles. Il n'y a pas un arbre. Et, euh, et la pluie, l'érosion, la glace, le gel, la, la, les volcans ont façonné un monde entièrement fait par des fluides. Et là, on a compris que le monde était fait avec des fluides, même le granit, en fait. Et, et que c'est quelque chose qui... C'est toute l'organisation du monde qui est comme ça. Et finalement, quand on nous propose de faire le musée du vin, euh, finalement, c'était un truc euh, juste inespéré de pouvoir travailler sur l'élément liquide, en plus au bord d'une rivière. Et euh, c'est pour ça qu'on euh, a cherché à trouver l'expression sur la cité du vin qui, à la fois, fait le lien en harmonie avec le paysage, le paysage qui tourne à cet endroit-là, mmh. Euh, trouver quelque chose qui va qui est en rapport avec le sujet, qui quelque part évoque le vin, même quand on le voit de loin, de l'extérieur. Euh, un musée, c'est comme la promesse d'un voyage. Il faut que de l'extérieur, euh, quelque chose qui évoque le sujet, en fait. Et c'est un peu ce qu'on avait fait euh, en Corée. Et c'est un peu ce qu'on a fait à Cité du Vin.
0: J'ai mille questions qui se qui se croisent. Euh, D'abord, une remarque qui ne vaut pas cher, mais quand je vous entends parler là de, de la révélation que vous avez eue en Islande, de, bah, en raison de ses formes, euh, <rire> moi, toute proportion gardée, et, et, euh, donc je vis dans les Pyrénées depuis euh, 70 ans, et, euh, mais je suis originaire du, du Massif Central, et pour moi, j'ai un attrait particulier pour l'aubrac. Et j'ai toujours cherché pourquoi l'Aubrac m'attirait. Ben, C'est parce que pour moi, ça m'attire presque plus que les Pyrénées. C'est parce que ce sont les formes adoucies aussi de l'aubrac. Je retrouve cette description, l'aubrac ce n'est pas l'Islande, mais en fait, mm. c'est des anciens volcans, et ces formes arrondies, douces, qui ne sont pas du tout agressives, comme par exemple les formes pyrénéennes. Et chez moi, ça, ça me, euh, si vous voulez, ça, ça suscite un apaisement. Euh, voilà, bon. Ben, euh,
1: c'est un peu ce qu'ont ressenti les Coréens quand on leur a présenté le projet en fait dans le paysage il y avait des courbes on a suivi ces courbes et, et le projet s'est inséré comme une calligraphie dans les courbes et c'est là qu'ils ont c'était tout blanc en plus le projet enfin, les images étaient blanches et euh, voilà ben c'était aussi un paysage de l'érosion à cet mmh. endroit là donc il y avait une conjonction on a fait un raccourci entre l'Islande et la Corée mais très bien. <rire> mais voilà et... Mais oui, le monde est liquide, en fait, on ne se rend pas compte, même le granit. Hein. Et oui, C'est robe aussi.
0: Et la question que je voulais vous poser, qu'on doit, on doit souvent vous la poser, euh, par exemple, pour le projet du musée préhistorique de Corée du Sud, euh, d'abord pour concevoir le projet, combien de temps à peu près en Un courrier. an Oui, en, en temps. Le, euh, vous décidez avec euh, euh, Nicolas Desmazières de vous lancer dans ce concours. Bon. Ouais. Alors entre le moment où vous décidez et le moment où vous remettez le projet, il vous faut combien de temps pour concevoir, élaborer un projet euh, de...
1: Alors, euh, bon, pour le, les phases concours en général sont courtes. Donc euh, en Corée, c'était cinq semaines. Et après, ils ont jugé très vite, dix jours après, ce qui est assez exceptionnel, mais, mais... les Coréens sont très rapides. Et, et après, il après, y a eu un an de négociation pour faire le contrat. Et après, une fois qu'on a eu le contrat, on a eu un an pour faire les études. Euh, et un an et demi pour faire les études des chantiers. C'était très rapide. Les coréens, quand il s'y mettent, ils, ça carbure.
0: Avant de passer à la cité du vin, et vous y êtes déjà vous-même passé, ce que vous nous avez dit nous a bien préparé. Euh, parmi les réalisations, euh, j'ai été intrigué, là, bon, il y a le pavillon France, l'exposition universelle à Milan, ok, on n'a pas le temps d'en parler là peut-être, mais ce qui m'a intrigué, c'est la tour à énergie positive, TED, TED, à Strasbourg. Qu'est-ce que c'est, ça Une tour à énergie positive
1: Alors, euh, une tour à énergie positive, c'est une tour qui produit plus d'énergie que ce qu'elle consomme, donc euh, notre client voulait faire la démonstration que c'était possible d'habiter dans une tour tout en étant autonome en énergie. Parce qu'on se dit une tour ça consomme plus à cause d'ascenseurs, etc. Mais en même temps une tour elle mutualise plein de choses, les fondations, le toit, etc. Et euh, donc on a travaillé sur cette tour de logement qui est pas très haute, elle hein, fait 50 mètres. Et euh, de façon à, pour, à ce qu'elle puisse produire plus que ce qu'elle consomme, c'est-à-dire elle est très économe en énergie, c'est la première chose. Et après, elle a des capteurs solaires aussi. Et là, on est en train d'en faire une deuxième avec euh, le même qui sera un peu différente, nouvelle génération. Et euh, ouais.
0: Bon, pour eux, même si ça doit vous agacer qu'on classe pour réalisation, pour le moment, euh, votre chef-d'œuvre, en tout cas la réalisation qui est la plus connue, surtout évidemment dans le sud-ouest, mais je pense dans le monde entier, c'est donc la cité du vin euh, de Bordeaux euh, que, qui a été inaugurée en 2016 par le président Hollande.
1: Euh, et Monsieur Juppé.
0: Et Monsieur Juppé bien sûr, le maire de Bordeaux. Euh, alors cette cité du vin, euh, je pense que c'est de vous ou de euh, votre associé Nicolas Desmazières, euh, J'ai tiré cette phrase, « Ce bâtiment ne ressemble à aucune forme connue parce qu'il se veut une évocation de l'âme du vin entre le fleuve et la ville mm ». -hmm. Vous souscrivez évidemment à ces paroles.
1: Oui, oui bien sûr. En fait, il euh, y a plusieurs façons de faire l'architecture. Soit on, bon, on fait l'architecture avec son bagage intellectuel, sa culture architecturale, euh, le paysage... Euh... Tout ce, qui con, tout ce qui constitue le contexte. Et là, comme c'était un musée qui, devait, qui était appelé à devenir finalement l'icône de la ville, c'était ça qui était demandé, mais aussi l'icône du vin, et euh, elle nous a semblé essentielle de pouvoir bien exprimer l'âme du vin. C'est pour ça que ça ressemble à aucun autre bâtiment, en fait. Mmh. Et pour connaître l'âme du vin qu'on ne connaissait pas forcément, c'est une méthode qu'on a utilisée pour d'autres musées. On a fait une enquête localement auprès de tous les spécialistes du vin euh, pour essayer de comprendre c'est quoi le vin, c'est quoi ce qui fait l'âme du vin euh, euh, et donc on a écouté les spécialistes les vignerons, ils nous ont emmenés dans les vignes ils nous ont fait goûter euh, des vins évidemment, et, euh, ils nous ont parlé et, euh, on s'est aperçu qu'il y a tout un monde poétique euh, verbal en fait euh, lié au vin et ils nous ont fait goûter un grand vin aussi. Il y en a un qui nous a fait goûter un vin particulier, qui nous a fait euh, une impression particulière. Il s'appelle Osana, ce vin. Et il est situé sur euh, l'autre versant de la colline par rapport à Pétrus, de l'autre côté du chemin. Mmh. Et si Pétrus est masculin, Osana est féminin. Et, et quand on a goûté ce vin, euh, bah en fait, il y a... Quelque chose qui s'est passé. quoi. En fait, le vin, il met un certain temps à s'exprimer, il faut qu'il s'oxygène, et à un moment, il se révèle. Et, et finalement, on a eu tous les deux la même impression au même moment, euh, que par rapport aux différents projets qu'on avait fait avant sur ce, sur ce bâtiment, il fallait tout relier ensemble, dans une même continuité fluide, en fait. Euh, exactement comme quand on boit un vin et qu'il se révèle. Et, euh, et finalement, euh, ce projet tel que vous le voyez, c'est euh, la synthèse entre ce que nous ont dit Vignerons, ce qu'on avait perçu de notre projet en Corée qu'on venait de livrer, avec les formes courbes, et, euh, et puis euh, ben, les, tout ce qui était lié au contexte, euh, la rivière qui tourne autour, euh, euh, la situation en pivot, le, le fait qu'il fallait avoir une tour euh, qui monte assez haut, euh, qui était demandée dans le programme. Voilà, donc euh, c'est le fruit d'une émotion et, et quand on visite le bâtiment, on ne sait pas très bien quelle forme il a. C'est difficile à savoir, d'un côté il paraît plutôt large et il monte un peu, de l'autre côté il est plutôt vertical et c'est exprès en fait. Euh, parce que le vin c'est toujours comme ça, on ne sait jamais comment il est. C'est très énigmatique. Il change suivant le temps, suivant l'humeur, suivant la personne qu'il qui perçoit. C'est vraiment quelque chose de phénoménologique. Et on voulait que les gens, les visiteurs, se rendent compte de ça, de cette euh, transformation perpétuelle, en fait. Que ça les interroge et que parce qu'ils s'interrogent, ils rentrent dedans.
0: Alors, il n'y a pas que le vin qui change d'aspect très souvent. Votre bâtiment selon les rayons du soleil, euh, selon l'heure de la journée, euh, eh bien, ils changent. Et comment ça se fait Ce sont les matériaux, justement, qu'est-ce que vous avez utilisé L'aluminium, le bois, le, le verre, mais surtout
1: Alors, la structure est en bois. Est... Ça, je ne
0: m'en serais jamais douté. Moi, que la oui, soit...
1: les gens, ils ne croient pas que c'est du oui. bois, même quand ils visitent, euh, comme on a peint le bois en... avec une azur claire, blanche, ils ne reconnaissent pas forcément. La structure est en bois parce qu'on voulait exprimer que le vin elle est fait aussi à partir des forêts. Hein pas de culture du vin sans forêt. et La forêt dans l'Aquitaine, les... c'est très important. Donc on voulait aussi exprimer la, la puissance d'un territoire à travers ça. Et la structure, elle est en bois aussi parce que ça a permis de réaliser très simplement cette forme courbe. Parce que ça a été réalisé à un moment pivot dans l'activité des charpentiers où on connaissait plusieurs charpentiers qui venaient d'acheter de s'équiper de super robots qui peuvent découper le bois comme on veut, de façon à économiser euh, la matière en fait. Donc on, on, on construit uniquement ce dont on a besoin. Et, euh, voilà. Et donc euh, les charpentes, il y a 400 arches qui varient euh, toutes qui sont fabriqués par les robots et qui permettent d'avoir un seul détail de finition autour. Et c'est ça qui a permis de payer ce projet dans un budget très serré. Et euh, voilà, donc c'est un, un mix entre ce que permet la robotique aujourd'hui, donc de ce point de vue-là c'est assez futuriste, euh, le bois qui est un matériau traditionnel, et les géométries complexes qui n'auraient pas pu être faites sans les robots d'aujourd'hui.
0: Mais les risques d'incendie par rapport au bois, tout ça, sont minimes
1: Non, non, elles sont tous contrôlées. Ouais. Il y a des réglementations en France très contrôlées. Tout a été très contrôlé. On a mis tout le bâtiment en... Il y a une soufflerie virtuelle qui a été euh, fabriquée. Et euh, ça a été étudié par des spécialistes. En fait, euh, c'est le même type de logiciel qu'on utilise pour les avions. On à ça, en fait. On a équipé nos équipes aussi avec euh, des nouveaux logiciels ont permis de construire ça plus efficacement et plus rapidement que le bâtiment en Corée, au niveau conception.
0: Et que pensez-vous Alors là, c'est un avis, vous n'y avez pas participé directement, mais c'est quand même très important, vous avez vous créé un écrin, et à l'intérieur, donc il y a des spécialistes de la muséographie qui, qui ont installé un musée. Alors que pensez-vous, vous, de la scénographie, de la muséographie, qui est quand même, me semble-t-il, assez... qui a été très étudiée aussi, qui est euh, assez neuve, assez... Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déçus On peut, Ça peut se dire. Et d'autres, au contraire, qui vous ont comblé.
1: Alors, la scénographie a été faite par des scénographes anglais qui sont Cassonman, mm. Ils sont très connus et très connus pour leur scénographie dynamique. C'est-à-dire, euh, la scénographie change. Euh, il y a des parties mobiles avec des projections. Euh, elle interagit avec euh, le public aussi. Euh, donc, ils sont très forts pour ça. La scénographie répond à un cahier des charges qui était très précis. Il y avait euh, plein de séquences qui étaient entièrement définies par les spécialistes euh, euh, qui était rassemblé par le client en fait. Et, euh, et après, euh, nous on sait que les scénographies en général ne sont pas destinées à durer. Parce qu'une scénographie ça vieillit dans le temps. Parce que les publics s'habituent à des nouvelles types oui. de scénographies. Par contre, l'architecture reste. Mm. On sait qu'en moyenne, euh, la scénographie ça dure 10 ans. Mm
0: -hmm.
1: C'est ça le temps d'une scénographie. Mm -hmm. Donc au bout de deux ans, ils savent ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Et ils commencent à changer des choses. C'est pour ça qu'on a travaillé sur la forme. Quand on, vous visitez la cité du vin, à l'intérieur, vous êtes dans cette grande voûte qui est faite par la forme du bâtiment. Et vous êtes pris par ça. C'est un peu comme un, une rondeur généreuse dans laquelle on, on est à l'intérieur. Mais c'est aussi ça, le vin. C'est que ça nous entoure, en fait. Et euh, ça nous immerge. Et donc on, on a laissé toute cette structure apparente et on en fait euh, finalement une installation immersive qui elle va rester un peu comme une cathédrale en fait. Et euh, d'ailleurs pendant le chantier où il n'y avait pas encore la scénographie, on avait vraiment l'impression d'être dans une mmh. cathédrale en fait, c'était assez impressionnant. Et oui la scénographie elle vient rajouter quelque chose et, euh, et on sait maintenant ce qui marche bien et ce qui marche moins bien parce qu'il y a des compagnons de visite, c'est des, euh, des iPhones en fait euh, Enfin des, comme des téléphones, et euh, qui permettent de voir là où les gens restent et là où ils restent pas. Et je crois qu'ils commencent à modifier déjà certaines installations, parce qu'il y a certaines installations qui marchent mieux que d'autres.
0: Et quels étaient les le ou les commanditaires de la cité du vin C'est la municipalité C'est des associations de viticulteurs
1: non, Alors, euh, en fait, la, la ville de Bordeaux a créé une fondation une fondation qui a été créée, euh, qui permet euh, de regrouper euh, à la fois différents acteurs, qui sont la ville de Bordeaux, qui a évidemment un intérêt là-dedans, qui a financé une partie du projet, mais il y a eu d'autres financements, des financements européens très importants, et, des, des, et aussi des donateurs. En fait, c'est une des particularités de ce musée. Ce n'est pas un musée subventionné comme euh, tous les musées qu'on voit partout, c'est un musée euh, qui fonctionne avec des fonds privés, des donations, je pense qu'il a des donations régulières même, mais aussi des donations qui ont servi pour construire euh, le bâtiment. Et même il y a certaines salles, on voit le nom des donateurs. Donc il y a des grands donateurs, d'autres des... qui ont donné moins. Et quand on va sur place, on voit qu'il y a des centaines de donateurs en fait, et notamment euh, des entreprises euh, du monde du vin.
0: Et je voudrais savoir, même si vous ne pouvez pas tout nous dire, mais... Quels ont été les rapports, justement, avec les commanditaires Je pense spécialement à la mairie. Est-ce que, euh, je ne sais pas, M. Juppé ou ses adjoints euh, intervenaient souvent Et, et est-ce qu'ils ont souhait, souhaité peser sur la réalisation Ou euh, vous avez eu vraiment la bride sur le coup
1: Ah non, l'architecte n'a jamais la bride sur le coup. Il est toujours encadré. Bon, à la ville de Bordeaux, ils ont des services très efficients, très efficaces. Euh, pour tout ce qui est construction des bâtiments publics, donc ils connaissent leur job. Euh, après, il y a des, des passages obligés, euh, où on passe devant le client, mmh. euh, notamment quand il faut approuver le budget. Donc il y a des phases dans les études, il y a quatre phases, dont, dont, dont deux, où il faut faire valider le budget par le client. Donc là, ça a été présenté à M. Juppé à chaque fois, avec les différentes options, euh, le choix de l'entreprise aussi. Mmh. Euh, euh, parce qu'elles avaient fait différentes variantes, donc euh, avec des prix différents. Donc euh, bon, voilà, il y a un arbitrage, c'est nécessaire. Et euh, après, l'architecte, lui, il est au service du client. Donc euh, c'est quand le client qui décide, au final, nous, on est là pour le conseiller. Euh, non, non, ils ont, été, euh, ils ont été très efficaces.
0: Parce que euh, on dit que, par exemple, M. Mitran intervenait assez souvent pour la construction de la pyramide euh, pour faire valoir un peu ces points de vue esthétiques, tout ça Vous, vous n'avez pas rencontré euh, euh, des, des tentatives de, non, de ce point de vue-là Non, non, ça
1: a été très respectueux, je dois dire euh, euh, très intéressé, comme ça avait été d'ailleurs le cas en Corée aussi, où on avait un client, euh, le président du conseil régional, qui venait suivre les différentes étapes du projet, euh, non, Alain JP a été associé à tous les choix de matériaux. Vous parliez des matériaux aux oui. reflets changeants. On a oui. beaucoup travaillé sur les matériaux, notamment la teinte dorée que vous voyez par endroits, euh, l'aluminium qui est gris, mais avec des reflets dorés. En fait, euh, c'est un matériau particulier. Il y a des particules de mica qui sont à l'intérieur et euh, qui sont différemment orientées. Et suivant l'orientation, ça reflète la lumière. De façon différente, ce qui fait que ça reflète toujours les couleurs de l'environnement. Et quand vous le voyez, c'est toujours raccord avec euh, la, la couleur de la rivière mmh. et euh, qui, des fois, est un peu sableuse et avec euh, l'environnement végétal, etc. Et là, Il euh, était euh, le, maire été, le maire a été convoqué, enfin, invité à venir donner son avis à chaque fois. et Ça a été chaque fois choisi collégialement.
0: Juste pour terminer sur euh, la cité du vin. Euh, je pense qu'une des grandes réussites, en dehors évidemment du bâtiment lui-même, c'est que vous avez réussi à créer un lien entre la cité du vin elle-même et euh, tous les espaces qui l'entourent. De même, euh, aujourd'hui c'est reconnu. Euh, la cité du vin a donné à ce quartier je parle là du quartier hein, qui était un quartier un peu marginal alors il y a la cité du vin il y a le musée aussi de la mer marine il y a euh, une déale que je ne connais pas, de bacalan, par exemple, mais on parle maintenant à Bordeaux et grâce à la Cité du Vin, d'un quartier réinventé. Alors ça, je trouve, euh, on, on l'évoquait tout à l'heure euh, quand on insistait sur le lien entre architecture et urbanisme, là, je trouve que c'est une très grande réussite euh, d'avoir euh, su euh, euh, créer ce lien avec les espaces qui entourent la cité et avec l'ensemble du quartier.
1: Oui, je vous réponds. Oui, alors, euh, l'arrivée de la Cité du Vin à Bordeaux a quand même changé euh, l'image du quartier, en effet, qui était euh, jusqu'alors le quartier euh, de la guerre, le quartier de l'occupant. Hein. C'était le quartier des bassins à flots, donc c'était une mauvaise histoire. Mmh. Et quelque part, euh, en créant, euh, en, en faisant le quartier du vin, ça a repositivé l'histoire, ça a permis aussi, c'était ça l'ambition du maire de Bordeaux, d'en faire l'icône euh, de Bordeaux, d'en faire une icône du vin et, euh, et de... Ce qui, le souhait de la ville c'était de faire de Bordeaux la capitale mondiale du vin évidemment on votre choix de la capitale mondiale et euh, mais je crois que c'est quand même en euh, passe d'être réussi parce que maintenant effectivement quand on vient dans la ville on a ce, ce bâtiment qui est un peu comme un totem en fait et il communique beaucoup aussi dessus euh, partout à Paris il y a beaucoup de gens finalement euh, qui ont visité la cité du vin pas forcément au début, mais euh, maintenant, dans le temps, on s'aperçoit que beaucoup de gens...
0: 400 000 gens... visiteurs par an.
1: Voilà, c'est ça, 450, c'était l'ambition. Euh. D'accord.
0: Alors, on passe de Bordeaux à Tarbes, pour terminer, et, euh, vous êtes donc né à Tarbes, vous avez euh, vécu, on l'a entendu dans le premier podcast, euh, toute votre jeunesse à Tarbes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la ville en général, comme ville Aujourd'hui, vous en avez visité des tas dans le monde entier, euh, euh, etc. Sur le plan d'un point de vue architectural, qu'est-ce que. C'est une ville très pauvre, euh, architecturalement parlant. Mais est-ce que ça peut se dire Est-ce que.. Euh,
1: Alors.. Euh... Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur Tarbes au niveau euh, paysager et, et je salue ce travail parce que c'est, je pense que ça a beaucoup apporté de qualité dans l'espace public de la ville. Euh... Vous voulez
0: dire les espaces verts surtout
1: Oui, euh, ben, les places, les allées, euh, euh, ils sont en train de faire des nouvelles places aussi et je pense que ça a beaucoup apporté d'agrément à la ville. Il euh, y a des, des actions qui ont été menées, comme euh, le marché par exemple. On travaille sur le marché, ça, ça marche super bien.
0: – Le marché Brevard ouais. ?– Oui. Euh,
1: je trouve qu'au niveau de la vie, ça, ça marche bien. Il euh, y a deux regrets. L'un, c'est de ne pas arriver à voir depuis le centre de la ville la vue sur les Pyrénées, cette fameuse vue qu'on avait voilà, oui, du, oui. Euh, du lycée, parce que c'est quand même euh, juste incroyable comme vue. Alors, comment est-ce qu'on pourrait retrouver ça Je ne sais pas. Euh, à Pau, ils ont ça, mais ah, à Tarbes, c'est plus difficile, évidemment.
0: Alors, parce à Tarpe, que c'est la
1: caserne qui bouge la vue, finalement. Voilà.
0: Alors, et mon euh... idée, je vous la livre en riant, bien sûr, en sachant que vous allez certainement dire que c'est une absurdité. Vous ne le direz pas, mais vous le penserez. Euh, la caserne, bon, j'enlève les militaires et je les mets au camp de Gers. On a besoin des militaires, mais peut-être pas d'antarbes. Et la caserne joue alors, au milieu. Je mets du verre, en quelque sorte, vous voyez, hein, qui vont relier les, les bâtiments, et ça permet de voir les Pyrénées. C'est absurde, et... totalement absurde.
1: Ben après, c'est patrimonial, hein, euh, et je crois qu'elle est en activité encore. Oui, hein. oui, 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 et oui, oui. Et après, mais... il faudrait non seulement mettre du verre, mais ouvrir euh, les, les vues, euh, ce qui n'est pas impossible. D'accord. Et euh, en tout cas, ça se travaille sur l'aspect paysager de la ville, notamment les allées. Euh, je trouve ça beaucoup plus de qualité qu'avant. Après, euh, ce qui fait de la peine à Tarbes aujourd'hui, c'est quand même le, euh, le déclin du commercial du centre-ville mmh. qui fait vraiment, quand on a connu Tarbes il y a 30 ans, euh, que c'était un, un moteur commercial hein. enfin, incroyable. Il y avait un flux continu de gens qui allaient d'une place à l'autre, etc. Enfin, c'était une place commerciale formidable, et effectivement, il faut quand même le dire, euh, ben le centre commercial euh, euh, qui se trouve dans la ville voisine a un peu siphonné les commerces. Donc ça, ça reste un problème, et c'est ça qui fait de la peine. Après, pourquoi est-ce que le centre-ville est vide aussi C'est pas seulement à cause du fait qu'il y a un énorme centre commercial, hein. ça c'est ce qu'il y a d'ailleurs dans toutes les villes moyennes, hein, mais... Le phénomène de, du centre commercial majeur qui siphonne le centre-ville traditionnel, c'est aussi qu'il y a des grandes friches urbaines, des grandes friches industrielles à Tarbes. Et, et je pense qu'en fait, si on veut requalifier le centre-ville, il faut le rendre attractif d'un point de vue commercial. Il faut créer une nouvelle économie sur le centre, une nouvelle économie industrielle aussi sur les friches. Et alors on a visité, euh, j'ai visité euh, avec quelqu'un qui m'a présenté euh, toutes les friches de Tarbes, c'est énorme, c'est presque un quart de la ville. Et là je me dis qu'il y a un potentiel pour refaire euh, peut-être une nouvelle industrialisation, et notamment autour de la reconversion, puisqu'il y a déjà un grand pôle de reconversion, de démontage des avions, et de, Voilà, donc il y a un pôle d'excellence là-dessus euh, euh, à côté, hein, à côté de l'aéroport. Que la pluie... on, on va se mettre sous l'abri le... oui.
0: oui. donc Là, la pluie nous sommes toujours à côté et la pluie euh, nous chasse un petit peu mais vous voyez on, on continue quand même bravement alors on s'approche d'une auberge où il y a quand même y a un abri mais il y a du bruit aussi enfin. euh,
1: je pense que la conclusion, c'est que le... la visite de ces friches, c'est qu'il y a un formidable potentiel, parce que c'est des très grandes friches. Euh... Il y a un potentiel pour faire un, un grand centre de réemploi, de la transformation, du réusage, euh... pour tout le sud de la France, mais sans doute un très grand centre national, parce qu'il y a une très grande échelle, mais dans tous les domaines, c'est-à-dire euh, l'électronique, euh, la mécanique, euh, les vêtements, etc., et euh, parce qu'il faut savoir que le futur, le futur de notre civilisation, ce n'est pas de continuer l'industrie comme c'était au 19e siècle en utilisant les ressources qui sont dans le sol. Ces ressources sont en train de s'épuiser. Et le futur proche qui va arriver, c'est le réemploi euh, et la transformation des objets construits dans les siècles passés. Pour ça, il faut des techniques qui sont seulement à leur début, maintenant. Et euh, il faut de la recherche pour euh, améliorer les techniques de réemploi. Qu'est-ce qu'on fait avec les composites Comment on, on réutilise Comment on peut réutiliser des composants tels que Il y a toute une science qui doit apparaître et, euh, et on est persuadé qu'on peut faire ici parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a aussi de la qualité de vie autour qui peut euh, intéresser les entreprises et les salariés à venir. On pourrait faire ici un grand centre du réemploi, multi thèmes autour des différentes euh, monde industriel, de l'électronique aux vêtements, en passant par la mécanique, et euh, accompagné d'un centre de formation nationale euh, sur le réemploi, et sûrement d'un centre de recherche aussi pour mettre au point les techniques qui vont avec. Donc euh, voilà, j'ai fait visiter ce site à un, à un de nos clients avec qui on travaille, qui s'appelle le groupe Essor, qui est basé à Pou et qui avec qui on, on est en train de, tra de travailler sur la reconversion de deux grandes friches à Villemur, près de Toulouse et à côté de Fontainebleau. Et voilà, on est en train de chercher des méthodes pour essayer de proposer euh, ben un plan de réindustrialisation euh, de la ville de Tarbes. Voilà, donc on espère qu'on va y arriver.
0: Et juste, c'est dommage, bien sûr, de couper cet élan, mais euh, qu est -ce que, quel est votre jugement sur l'utilisation de... Des, de la friche euh, Arsenal, à table. Vous pensez qu'elle a été réussie, cette euh, recomposition, cette réutilisation
1: Alors, euh, ben, en fait, la friche a été ouverte, les murs ont été abattus, donc ça, c'est intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un domaine immense à, à deux pas du Jardin Massé. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, mm -hmm. Tant qu'il y avait des murs, on ne savait pas que c'était si grand. Il y a certains sites là-dedans qui ont été reconvertis déjà, Des certains bâtiments qui ont été réhabilités, il en reste d'autres qui sont vides ou qui sont à reconvertir. Et, et du coup, finalement, c'est le début d'un processus qui doit continuer. On pense aussi que ce processus il passera par une requalification euh, de l'espace public de Sadefriche. Quand, quand j'ai visité le site, il faisait 40 degrés. Il faisait très très chaud, c'était très minéral, il n'y avait pas un brin d'ombre. Et peut-être qu'en travaillant, comme ils ont commencé à le faire sur le reste de la ville, sur le végétal, sur la qualité du lieu, mais peut-être aussi sur euh, des activités agro-urbaines aussi à l'intérieur, on pourra faire un nouveau modèle de, de quartier industriel mixte, avec du logement, de l'activité, de la reconversion. Voilà, donc je pense qu'il y a un gros potentiel là-dessus. Il y aura une difficulté sur la gestion des flux et le transport, sûrement. Euh, mais voilà, peut-être euh, ça vaut la peine de travailler, s'y mettre à plusieurs et, euh, et en discuter avec les élus.
0: Donc votre vision de Tarbes euh, n'est pas du tout négative. Vous laissez un peu d'espoir. Bien sûr, il faut des changements radicaux, mais euh, euh, je veux dire, euh, parce que vous. Vous qui avez connu encore une fois d'autres grandes villes, des grands projets, vous pourriez euh, tirer de vos visites à Tarbes euh, beaucoup de pessimisme. Mais dans le fond, non. Vous dites que c'est possible si on, on change complètement euh, le, de logiciel.
1: Oui, parce qu'en fait, là, on vit dans la suite de l'arrêt de l'Alstom qui a entraîné l'arrêt de toute la région, en fait, de, 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 de l'arsenal, la, euh, pardon de l'arsenal excusez-moi, qui a entraîné l'arrêt de, de toutes les industries autour des sous-traitants, etc. Et en fait, il faut se dire, si on lance une nouvelle économie, euh, déjà, ça va faire un impact positif, ça va faire revenir des gens. Du coup, le centre-ville, il va à nouveau retrouver euh, de l'activité peut-être différente. peut-être que ça va devenir un lieu de destination autour de Remploi, peut-être que la rue Broban, ça sera, je sais pas, les gens viendront de loin pour, euh, pour, euh, pour découvrir des des objets qui auront été euh, remanufacturés. Euh, je pense qu'il faut réinventer quelque chose positivement et, et arrêter de vivre sur l'échec du passé, en fait.
0: Merci à nous, Clojandre.